0: Was für ein Vorrecht, dass du immer bei uns bist, egal ob wir es gerade spüren, sehen oder nicht. Du hast versprochen, dass du bei uns bist, alle Tage. Danke, fünfmal dürfen wir jederzeit Zugang zu dir haben. Wir brauchen nicht einen Priester, ein Gebäude oder sonst irgendetwas, sondern wir können direkt zu dir kommen und denken, dem, was du gemacht hast, Jesus. Danke, dass nichts mehr zwischen uns und dir muss liegen sondern dass du alles auf dich genommen hast. Und wir in in dieser Beziehung dürfen stehen, dich immer besser dürfen kennenlernen Dich immer mehr leben lernen wie ich keiner so ist wie du. So ein Privileg. Danke vielmals für den Tag, den du geschafft hast, der speziell für da ist, dir zu begegnen, dir nachzukommen, Zeit zu haben, zur Ruhe zu kommen. Nicht zu arbeiten, obwohl Arbeit auch ein Geschenk ist, aber einfach vor dir, mit dir und mit anderen unterwegs sein, über dich nachzudenken. Und danke, dass du der lebendige Gott bist, der heute noch redet. Und wie es der Ismael gesagt hat, auch Neues schafft. Herr, du hast in einem Tag all die Sterne geschafft, so kannst du auch heute in einem Tag unglaublich, unvorstellbar viel machen. Wir betten dich auch und erwartet Großes von dir. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen Gott feiern dürfen, ihm dienen dürfen. Und ich freue mich sehr auf die, gemeinsamen Tage mit euch, die wir in Gosau im Fürstenlandsaal haben dürfen zum Thema Heil und Heilung. Ich habe gerade diese Woche so ähm, Freude gehabt. Ich habe mit dem Verwalter geredet vom ähm, Fürstenlandsaal, das ist ja der größte Saal in Gosau. Und wir dürfen alles stehen lassen. Das heißt, die ganze Infrastruktur, alle Stühle und so, wir müssen das nicht wegräumen jeden Abend und wieder aufstellen am nächsten Tag, sondern die ganzen vier Tage, drei Tage sind... Einfach für uns, wir müssen da nichts äh, machen. Und in diesem Zusammenhang hatte ich eine Idee, weil jemand mich gefragt hat, wie ne, ist das eigentlich mit Kindern? Dürfen Kinder auch kommen? Ich habe dann gesagt, ja klar, ist offen für jedermann. Aber es ging mir dann nach, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich ist es für Kinder nicht ganz ideal, so die Zeit. So ab 8 Uhr, dann beginnt es mit äh, der Information und Gebet für Kranke gibt es ja erst so viel nach neun, halb zehn Uhr. Und die meisten Kinder sind dann schon im bett und so habe ich gedacht ja wieso nicht am mittwochnachmittag fragen, ob das möglich wäre, den fürstenlandsaal einfach zu nutzen zu öffnen, dass kinder oder Eltern mit ihren kindern dann kommen können wir für sie beten in die gute nachricht von jesus erklären Ich habe den Verwalter dann gefragt er hat gesagt ja könnt machen was ihr wollt in diesen drei Tagen der Saal gehört euch. Und dann habe ich den Referenten und sein Team gefragt, ob sie mit dabei wären, Mittwochnachmittag auch. Und er hat gesagt, ja klar, So haben wir jetzt ganz spontan, Da steht noch nirgends drauf, ist Brühwarm, Freitag haben wir das entschieden, dass wir das gemeinsam so machen werden, dass Mittwochnachmittag auch eine Gelegenheit ist, einfach Menschen einzuladen zu kommen. Vor allem Kinder, wenn jemand an den Abenden nicht kommen kann, kann er auch am Nachmittag natürlich kommen, aber es ist vor allem für Kinder. Das steht auf den Flyern nicht drauf dürft ihr also gerne mündlich so kommunizieren. Wir werden versuchen, das äh, über die Kanäle, die noch flexibel sind, zum Beispiel die Zeitung, äh, das dann so zu kommunizieren. Ich freue mich sehr auf diese Zeit mit euch und äh, erwarte, dass Gott Menschen nicht nur körperlich heilt, sondern Gott möchte ganzheitlich heilen. Er möchte, dass Menschen, auch die innerlich zerbrochen sind, die seelisch krank sind oder ungesund unterwegs sind, möchte er heilen. Er möchte dass Beziehungen, die ungesund laufen, Ehen, die schwierig sind oder Kinder, die nicht so eine gesunde Beziehung haben zu ihren Eltern, warum auch immer. Gott möchte das heilen. Er ist der Gott der Beziehung und wir wollen das sehen in diesen Tagen für uns, aber vor allem auch für die Menschen in dieser Gegend. Es gibt so viele Not und Jesus ist auch heute noch bewegt davon und möchte Menschen sich zeigen als der gütige Gott, unabhängig davon, ob sie ihm dann nachfolgen oder nicht. Jesus hat hunderte Gehalt und nicht alle sind ihm nachgefolgt. Aber viele haben entdeckt, dieser Jesus, der ist gut und er ist Gott und haben sich entschieden, ihn besser kennenzulernen, ihm nachzufolgen. Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen gemeinsam mit euch Gottes Wort anzusehen. Und es ist so, dass ich heute mal nicht eine Predigt mache über einen Bibeltext und den ein bisschen auseinandernehmen werde, sondern ich möchte ein Thema mit euch ansehen, und zwar das Thema, das ihr hier seht, weise Erben und Vererben. Wer von euch würde gern mal eine Erbschaft kriegen? Wer wäre da offen dafür? Gibt es da... Ja, doch? Okay, das freut mich sehr. So, ich weiß nicht, ob du schon mal in diese Situation gekommen bist, dass du was ja, geerbt oder vererbt gekriegt hast, ähm, ich hoffe nicht, viele von euch kommen in die Situation, dass sie bald was vererben sollten müssen, weil sie das Leben hinter sich lassen müssen. Aber das ist auch eine Realität. Ich glaube, hier in der Schweiz wird dieses Thema eher ein bisschen verdrängt. So das ganze Sterben, Tod und auch ein bisschen Erbschaft. Man setzt sich nicht so stark damit auseinander. So habe ich gedacht, es wäre vielleicht mal noch klug, uns zu fragen, was sagt denn die Bibel zu diesem praktischen Thema? Weil es gibt gewisse Prinzipien, die sind doch sehr wichtig für unser Leben, ganz praktisch, aber auch geistlich. Und die Bibel hat einiges dazu zu sagen. Also weise erben und vererben. Es geht einerseits darum, einerseits darum dass man ähm, Weisheit hat im Entgegennehmen des Erbes, ihm das auch abholen, aber auch Weisheit, wie kann man Dinge vererben. Ich werde darauf noch eingehen. Ich habe so einen speziellen Bibelvers der das so wie ein bisschen ausgelöst hat. Und zwar, die Weisheit ist ja vor allem Thema in den Sprüchen. So habe ich mit diesem Bibelvers gedacht, wäre gut zu starten. Sprüche 19, Vers 14, da heißt es, Haus und Habe vererben die Eltern. Aber eine verständige Frau kommt vom Herrn. Halleluja. Also wir sehen in diesem Vers mal zwei grundsätzliche Dinge. Die Bibel redet von natürlichem Vererben. Also wenn Eltern sterben, dann vererben sie, was sie besitzen, ihren Kindern. Das ist international. Auf der ganzen Erde ist das so, dass das so geschieht. In irgendeiner Form geht der Besitz weiter an die nächste Generation. Was wir in diesem Vers aber auch sehen, ist, dass Gott Menschen Dinge gibt, die Eltern nicht weitergeben können. Und Gott stellt sich in der Bibel als der Gott vor, der ein Vater ist. Und er hat Segen bereit für die Kinder. Und er möchte, dass er uns beschenken kann. Er hat ein Erbe für dich bereit. Und wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, dann gilt dir dieses Erbe nicht. Es gilt nur den Kindern Gottes. Gewisse Dinge. Und ich möchte mit euch dieses Thema ansehen, um einerseits Weisheit zu haben im Umgang mit natürlicher Erbschaft, aber auch, dass wir als Kinder Gottes das Erbe, das Gott für dich und für mich bereithält, nicht verpassen. In diesem Vers, Haus und Habe, kommt von den Eltern oder vererben die Eltern. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Wenn deine Eltern ein Haus haben, dann kann es sein, dass das mal die Frage ist, wenn sie nicht mehr da sind, wer wird dieses Haus übernehmen? Und dieser Vers sagt aber auch, eine verständige Frau kommt vom Herrn. Das ist eine gute Nachricht für alle, die Ausschau halten nach einer verständigen Frau. Also die noch keine haben und gerne eine hätten und möglicherweise eine verständige, eine gute, eine umsichtige, eine vorausschauende Frau. Und die beruhigende Nachricht, die gute Nachricht ist, Gott schenkt das. Also du musst jetzt nicht arg dich anstrengen, natürlich ist es gut, die Augen offen zu halten und natürlich ist es gut, ein bisschen da, sag ich mal, in gewissen Fischteichen sich zu bewegen, um auch einen Fisch zu sehen, aber ich glaube, es ist entscheidend, wenn man diese Grundhaltung hat und dieses Vertrauen, Gott wird mich versorgen, ich muss da nicht selber mich darum bemühen. Bei mir war das ein bisschen ein Problem. Ich hatte echt das Gefühl, ich komme zu kurz und war nicht sicher, ob mir Gott dann wirklich die Frau gibt. Vielleicht verständlich schon, aber sie gefällt mir vielleicht sonst nicht so. Ich hatte da wirklich ein kleines Problem, beziehungsweise ein großes, aber Gott sei Dank hat er mir ein bisschen geholfen. Und hat da, also hat mir nicht nur ein bisschen geholfen, hat mir sehr geholfen. Ich hatte da echt viel Hilfe nötig. Aber ich war so nicht versöhnt oder ich hatte diese Angst, zu kurz zu kommen. Und dieser Vers der war mir damals nicht so bekannt. Und natürlich gilt es nicht nur für die Männer, die eine Frau suchen, sondern ebenfalls für alle Frauen, die vielleicht auf der Suche sind oder offen wären für eine Beziehung. Gott versorgt auch dich. Und mir gefällt, es ist einfach Zuspruch. Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. Jetzt die drei Punkte, die ich mit euch ansehen möchte, oder die drei Weisheiten sind die folgenden. Zumal als Überblick: Es geht immer um das Erben und Vererben. Und im ersten Punkt, vererbe, wenn möglich, nur Gutes und erbe nur Gutes. Ich werde dann detailliert noch auf das eingehen. Der zweite Punkt, verpasse nicht dein Erbe. Und da rede ich speziell jetzt für uns als Kinder Gottes. Da sehe ich eine Gefahr, und das beschreibt auch die Bibel, dass Menschen Kinder Gottes werden und nicht verstehen, was ihnen alles zusteht als Kinder Gottes. Sie ist wie die Person, die eine Schiffsfahrt äh, gewann und sie hatte das Ticket in der Hand, war auf diesem Schiff und es war ein Luxusdampfer und das Essen auf diesem Dampfer war sehr, sehr teuer und die Person war arm und sie fühlte sich glücklich, dass sie diese Schiffsfahrt machen konnte und äh, hat dann ein bisschen äh, Gepäck mitgenommen und auch zu essen mitgenommen, weil sie dachte, ich kann mir das Essen nicht leisten. Und am dritten Tag von diesen 15 Tagen fand sie heraus, dass das Tickets all inclusive war. Und viele Christen, glaube ich, leben ein Stück weit so. Sie denken, sie müssen noch hungern und Gott hätte alles für dich bereit. Darum möchte ich über dieses Thema reden. Wie kann man es verpassen, aber eben, wie kann man leben, dass man es nicht verpasst. Dann der dritte Punkt. Erbe alles von Gott und vererbe es warm. Ich komme noch darauf zurück, was es heißt, warm vererben. Aber zuerst wollen wir den ersten Punkt mal ansehen. Vererbe nur Gutes. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, wenn ihr einen Brief bekommt, du bist jetzt Erbe, dann hast du die Wahl, ob du dieses Erbe annehmen möchtest oder ob du es ablehnen möchtest. Jetzt denkst du, ja, wieso sollte ich ein Erbe ablehnen? Es kann sein, dass deine Eltern, ohne dass du es weißt, Schulden haben und wenn du das Erbe annimmst, dann irbst, erbst du auch die Schulden. Also wenn ein Haus da ist, ist es nicht so ein Problem, dann hast du ja einen Gegenwert, aber es kann ja sein, dass ein Mann zum Beispiel Spielsucht hat und er hat eigentlich alles verspielt in seinem Leben und hat noch Schulden angehäuft und wenn du dann das Erbe antrittst, ohne das zu wissen, dann erbst du diese Schulden und du haftest dafür. Also es ist wichtig zu wissen im natürlichen Leben, dass man die Möglichkeit hat, das Erbe zu prüfen und dann zu entscheiden, möchte ich das Erbe annehmen oder nicht. Also Erbe bitte, nur gutes Erbe. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, wenn wir schon gerade dabei sind, hier in der Schweiz ist es so, dass du drei Monate Zeit hast, dir das zu überlegen. Wenn du nichts sagst in diesen drei Monaten, dann erbst du. Wenn du es nicht ablehnst. Und nehmen wir an, du gehst in das Haus, schaust dir alles an und du findest eine schöne Uhr, die dir gefällt und du nimmst nur diese Uhr, dann hast du damit das ganze Erbe angenommen. Auch wenn du jemand anderem sagst, ja, mich interessiert das nicht, aber wenn du was möchtest und wenn es nur irgendwas ganz Altes ist an diesem Haus, das dir gefällt und du verschenkst Dinge, dann hast du das Erbe angenommen, weil du kannst dir nur verschenken, was dir gehört. Okay? Also wichtig, bevor du ein Erbe annimmst, prüfe, ist es gut oder nicht. Schau dir die Bilanz an, die äh, Auszüge, alles einfach, prüfe es, bevor du sagst, ja klar, bin ich dabei, nur weil du denkst, ja, Erben ist immer gut. Ist es nicht immer. Das ist auch wichtig zu wissen, ähm, wir erben nicht nur materiell von unseren Eltern, sondern auch immateriell. Dinge, die sie in ihrem Leben herumgetragen haben, können sie vererben an ihre Kinder. Ich habe diese Woche, Anfangswoche, ein Telefon mit meinem Vater, habe ihm erzählt von meinen Kids, was da so läuft und so. Und ähm, dann habe ich erzählt, dass eines meiner Kinder so die Gewohnheit hat, Dinge herauszuschieben und im letzten Moment, wenn die Zeit noch reicht, zu tun. Mein Vater hat gesagt, hast so lustig. Das hatte ich auch. Und ich habe gedacht, ich finde das nicht so lustig. Ich hatte das auch, zum Teil bis heute noch. Kinder machen einem Dinge nach, manchmal auch ohne, dass sie es wissen und sehen. Natürlich ist es auch prägend, wenn sie sehen, dass man immer so alles von letzten Drücker macht, dann kann das gut sein, dass sie das übernehmen. Jetzt die gute Nachricht ist auch hier: Du musst nicht alles übernehmen und annehmen. Als Kind Gottes hast du die Möglichkeit, eine Erbschaft. Anzunehmen oder abzulehnen. Nur weil deine Eltern sich haben scheiden lassen, heißt das nicht, dass das so wie vorprogrammiert ist in deinem Leben. Nur weil gewisse Dinge falsch gelaufen sind, weil Gewohnheiten da waren, die nicht gesund waren, hast du die Möglichkeit, das zu prüfen und zu sagen: Das lehne ich ab. Ich habe hier zwei Bibelstellen mitgebracht: Galater 3,13. Christus hat aber uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Vielleicht ein anderer Begriff für ein negatives Erbe kann ein Fluch sein. Und ein positives Erbe ist ein Segen. Und wir sind berufen, Segen zu ererben und nicht Fluch. So, wenn du in deinem Leben siehst, da ist etwas Negatives, dann kannst du sagen, Jesus... Du hast am Kreuz nicht nur meine Sünde getragen, nicht nur meine Krankheit, meine Schmerzen, sondern auch jeden Fluch. Und du kannst das ablegen und kannst sagen, Jesus, danke, dass du das geerbt hast für mich. Ich lehne diese Erbschaft ab. Im nächsten Vers, 1. Petrus 3, Vers 9, heißt es, Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr seinen Segen erbt. Also wenn zum Beispiel Eltern über dir negative Dinge ausgesprochen haben, aus dir wird nichts, dann wäre das so eine Beschimpfung. Dann könntest du reagieren und sagen, weißt du was, Vater, du hast mich beleidigt, du kannst mir gestohlen bleiben und du reagierst menschlich, natürlich und beschimpfst ebenfalls. Aber dieser Vers sagt, wir sollen nicht zurückschimpfen, sondern wir sollen segnen. Denn wir sind berufen, den Segen des Himmels, des Vaters, den Segen Gottes zu erben. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen, Segen, das Gute zu erben. Es ist deine Entscheidung, ob du schlechtes Erbe annehmen möchtest oder ob du sagst, Jesus, nimm du das. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Dann das zweite, vererbe nur Gutes. Nicht nur, wenn du Kinder hast und auch sonst. Du machst Werbung mit deinem Lebensstil und du vererbst und prägst andere damit. Und die Bibel ist klar darin und sagt, wir sollen als Christen, als Kinder Gottes so leben, dass wir Gutes weitergeben, dass wir ein Segen sind für unser Umfeld. Und je mehr du sagst, ich möchte möglichst viel Gutes auf diese Erde bringen, mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade, desto mehr wird sich auch Gutes ausbreiten. Und in Epheser 4,22 heißt es, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaft zugrunde, zugrunde richtete. So schlechte Gewohnheiten, Haltungen, die zerstören nicht nur dein eigenes Leben, sondern haben einen Einfluss auf deine Umwelt, auf deine Kinder. Und die gute Nachricht ist auch hier, du kannst mit Gottes Hilfe dein Leben, dein altes Leben aufräumen. Du musst hinsehen und Gott bitten, dir zu helfen, das aufzuräumen. Du kannst das Alte ablegen und dieses neue Leben mit Gott entgegennehmen. Heilig zu leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Etwas, das Gott uns ermöglicht. Der zweite Punkt, verpasse nicht dein Erbe. Habe ich schon angedeutet, nur Kinder erben. Also im Weltlichen ist es ja, du kannst auch noch anderen Leuten was verschenken, musst sie einfach in dein Testament einfüllen, damit die berücksichtigt werden. Aber sonst, natürlicherweise ist es so, dass einfach Kinder etwas erben. Ich habe da eine Stelle oder zwei herausgenommen, die das zum Ausdruck bringen, dass Gott uns als seinen Kindern etwas vererben möchte. Das erste ist in Apostelgeschichte 26, da heißt es, und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, die Rede ist hier von Paulus, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Also wenn du ein Kind Gottes wirst, wenn du diese Vergebung der Sünden annimmst, wenn du wechselst von, dem Licht, von der Finsternis ins Licht, wenn du vom Teufel zu Gott wechselst, dann wirst du nicht nur Vergebung der Sünden bekommen, sondern auch das Erbteil, das Gott für dich bereithält. Und im bekannten Vers aus Römer 8 heißt es, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Person, die lebte in England in London, Nicky Gamble hat das erlebt. Er war dort Pastor in einer großen Kirche und da gab es immer wieder mal auch Beerdigungen von Menschen, die nicht wirklich in der Kirche dabei waren, war so eine anglikanische, so ähnlich wie Landeskirche und diese Frau, die beerdigt werden sollte von ihm, die war obdachlos. Das heißt, die lebte auf der Straße und es gibt ja verschiedene Leute, die da auf der Straße leben, weil sie einfach kein Geld haben für ein Haus. Und sie lebte da in London und sie war eine der Frauen, die nicht sehr freundlich war mit den Leuten. Sie hat gebettelt und wenn die Leute ihr was gegeben haben, hat sie nicht groß Danke gesagt. Und wenn sie nichts gegeben haben, dann hat sie geschumpfen über diese Person. So quasi, wieso gibst du mir nichts und so. Sie war ein bisschen bekannt dafür, und Nicky Gamble hatte erwartet, dass zu dieser Beerdigung eigentlich praktisch niemand kommt, weil sie nicht so freundlich war, und weil sie eben obdachlos war. Aber Sandy Miller, der sein Vorgesetzter, hat gesagt: "Sei nicht überrascht, da könnte es gut sein, dass die Kirche ziemlich voll ist." Und Nicky Gamble hat gefragt: "Ja, wieso denn?" Dann hat er gesagt: "Ja, ich habe mitgekriegt, dass die Frau ziemlich reich war." Und äh, wo ein Erbe ist, da sind auch Leute. Und tatsächlich, die Kirche war voll. Leute aus der ganzen Welt kamen angeflogen, um möglichst da noch was zu kriegen. Und es kam aus, dass diese Obdachlose ein Penthouse an einer sehr guten Lage in London besaß, mehrere Gemälde und ziemlich viel Geld. Und... Nikki Gammel hat sich so gewundert, warum hat diese Person dieses Vermögen, das sie geerbt hat, nie angenommen? Warum hat sie sich entschieden, auf der Straße zu leben und jeden Tag um Essen zu betten, wenn sie eigentlich in einem Haus hätte leben können und Geld in Hülle und Fülle gehabt hat? Und während dieser Beerdigung, sagte er, hat er den Mut, einfach mal jemanden zu fragen, sagen wir, kannst du mir helfen? Ich verstehe das nicht. Warum hat diese Frau das so gemacht? Warum hat sie ihr Erbe nicht angenommen? Und der Person hat gesagt, sie vermutet, dass sie sich so gewohnt war, so zu leben, dass sie ihren Lebensstil nicht ändern wollte. Sie war sich gewohnt, auf der Straße zu leben. Sie war Jahre dort und sie hätte ihr ganzes Leben ändern müssen. Und mich hat das nachdenklich gemacht, diese Geschichte, weil ich sehe Menschen, die das Erbe, das Gott für sie bereithält, nicht in der Fülle abholen, obwohl es eigentlich da ist. Und ich frage mich mach, warum holen Menschen das nicht ab? Und dann sehe ich in meinem eigenen Leben, ich hole auch nicht alles ab. Ich möchte mit euch zwei, drei Dinge ansehen, warum Menschen das nicht abholen, was ihnen eigentlich zusteht. Das eine ist, weil sie eben keine Kinder Gottes sind. Nur Kinder Gottes können wirklich das entgegennehmen, was Gott für sie bereithält. Das zweite ist eben dieses Festhalten am alten Lebensstil. Diese Gewohnheit, wie man lebt. Dieses alte Leben, das man sich vielleicht gewöhnt ist ohne Gott, das ist wie eine Gewohnheit. Und dann lernst du Jesus kennen und er hat ein anderes, ein neues Leben für dich. Aber wenn du festhältst in verschiedenen Bereichen an diesem alten Leben, dann bekommst du nicht, was Gott für dich alles vorbereitet hält. Es ist wie im Alten Testament, das Volk Israel, das, das verheißene Land, versprochen bekommt. Und zum Teil sehnen sie sich noch den, nach den alten Fleischtöpfen von Ägypten, wo sie aber eigentlich in Gefangenschaft leben. Und viele Christen leben noch in Gefangenschaften, obwohl Gott eigentlich für sie Freiheit bereithält, weil sie sich einfach noch gewohnt sind. Eine Bibelstelle dazu aus 1. Korinther. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ungerechte werden das nicht erben. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Gnabenschänder, noch Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde oder Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Dieser Vers hat mich auch sehr berührt. Da schreibt Paulus den Ephesern und er betet für sie, Herr, öffne der Herr öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung euch Gott gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Es gibt also auch Unwissenheit. Der Paulus betet dafür, dass Christen offene Augen haben für das, was ihnen eigentlich gehört. Was würdest du sagen, gehört uns? Was Denkt ihr, könnte das Erbe sein, das Gott für uns bereithält? Hat irgendjemand eine Idee? Das ewige Leben. Das ewige Leben. Amen. Heilung. Heilung. Okay. Vollmacht. Vollmacht. Freiheit. Freiheit. Alles, was Jesus gehört. Mhm. Versorgung. Liebe. Ruhe. Ruhe. Und Frieden. Okay, ich habe drei Dinge herausgenommen aus Gottes Wort, was uns gehört. Was steht uns als Kindern Gottes zu? Alles, was im Testament steht. Wenn du eine Erbschaft kriegst, dann kriegst du oft ein Testament. Und da steht drin, wer wie viel bekommt, aber auch wer was bekommt. Alles, was im Testament steht, Gehört dir. Ich hoffe, du hast ein Testament. Ich habe es hier in elektronischer Form dabei. Es gibt auch in Printversion das Alte und das Neue Testament. Bist du dir bewusst, dass das dein Testament ist? Und dass alles, was da drin steht, dir zusteht. Es gehört dir. Nun, wer von euch weiß auswendig, was im Alten und im Neuen Testament drin drinsteht? Manchmal raubt uns der Feind Dinge, weil wir nicht wissen, dass uns das eigentlich zusteht. Und ich sage damit nicht, ihr sollt alle das Alte und das Neue Testament auswendig lernen, aber ich glaube, gerade in den Bereichen, wo es um kämpft ist, ist es sehr gut, wenn du dir Bibelverse suchst und die auswendig lernst und sagst, das lasse ich mir nicht rauben. Wenn du so jemanden frei machst, ist er wirklich frei. Was war ein Vers, den habe ich auswendig gelernt, weil ich Freiheit wollte. Und mir nicht einreden lassen wollte, dass das normal ist, dass Christen halt noch ein bisschen unfrei sind. Die Bibel sagt was anderes. So gibt es viele andere Verse. In Apostelgeschichte 20, Vers 17 und 32 kommt das so ein bisschen zum Ausdruck. Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allem, die geheiligt sind. Lasst uns dieses Wort festhalten, lasst es uns annehmen. Für uns selber, aber auch, um es weiterzugeben. Das Zweite, Gott gibt uns sich selbst. Im Alten Testament waren es die Leviten, die keinen Boden und kein Land bekamen, um Ackerbau zu betreiben und um einen Hof zu bauen oder ein Haus. Sie hatten kein Erbe. Aber es heißt, dass Gott ihre Erbschaft sei. Und wir als Kinder des neuen Bundes, für uns gilt das auch. Im Epheser 1, Vers 14 heißt es, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die uns Gott macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Also wenn du ein Kind Gottes wirst, ist das Geschenk des Heiligen Geistes, diese Beziehung mit Gott und auch die Kraft, die er dir gibt, zu leben, wie es er gedacht hat. Das ist der erste Anteil, der dir zusteht. Und wie oft geschieht es mir, dass ich versuche, aus eigener Kraft zu leben, statt aus dieser Kraft des Heiligen Geistes. Wie oft versuche ich, aus eigener Kraft zu dienen und rechne nicht mit diesem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes. Aber wie oft ist es auch so wunderbar, wenn du geführt vom Heiligen Geist in Dinge hineingehst und du merkst, wie leicht es sein kann. Ich habe zum Beispiel für Heilung und Heilung Menschen gesucht, die mithelfen beim Bistro. Und dann waren am Freitag Leute hier, die haben eingerichtet für das Ladylike. Und als ich eine Person gesehen habe, hatte ich wieder den Gedanken, frag die Person. Dann bin ich auf sie zugegangen, habe gefragt und habe schon wieder zwei Mitarbeiter gekriegt. Nur einfach, weil ich einen kleinen Impuls bekommen habe. Und sonst kannst du dich vielleicht fusselig reden oder ein paar Leute anrufen und die nicht erreichen und eine Stunde geht weg. Aber wenn du geführt vom Geist unterwegs bist, kann das manchmal leicht gehen. Ist nicht immer so leicht, aber mit Gottes Hilfe und Kraft zu leben ist so viel leichter als aus eigener Kraft. Darum ist es so wichtig, dass Menschen, die Kinder Gottes werden, möglichst bald wissen, dass sie in dieser Kraft leben können, erfüllt vom Geist und seiner Kraft unterwegs sind. Das letzte wurde schon erwähnt, unser unvergängliches Erbe im Himmel. Das Beste kommt noch. Also der Heilige Geist ist die Anzahlung, aber das volle, das vollkommene, das werden wir im Himmel haben. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Letzte Woche gab es so ein äh, prophetisches Wort, ein Eindruck, der mich ermutigt, das mich ermutigt hat, und zwar die Geschichte vom verlorenen Sohn und auch von diesem Sohn, der zu Hause war, aber eigentlich auch verloren war, weil er nicht in dieser Beziehung mit dem Vater stand. Und in Lukas 15 heißt es, dass der Vater zu seinem Sohn, der immer da war, sagt, weißt du nicht, dass du alle Zeit bei mir bist und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das ist unsere Stellung. Alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Er hat uns alle Schätze des Himmels zugänglich gemacht. Wir können das nützen für uns und auch weitergeben. Diesen Vers überspringe ich. Wir haben jetzt davon geredet, was wir alles von Gott erben können, was uns zusteht. Aber jetzt möchte ich mir auch noch darüber reden, wie wir das vererben können. Und ich habe hier dieses, diesen Satz gesagt, und vererbe es warm, was jemand, was warm vererben bedeutet. Wie? Nicht kalt. <lacht> Nicht kalt, genau. Also man kann vererben, wenn man kalt ist oder kalt gemacht wurde. <lacht> Sprich, wenn man das Zeitliche gesegnet hat, wenn man tot ist. Das ist leider oft die normale Form, wie man Dinge vererbt. Aber Gott ermutigt uns in seinem Wort, dass wir Dinge vererben, solange wir noch warm sind, solange wir noch leben. Die Bibel sagt zum Beispiel, wir sollen uns Freunde machen mit dem Geld. Du kannst Freundschaften stärken, fördern, indem du Menschen großzügig begegnest. Gott ermutigt uns warm in Beziehungen wo wir warme Beziehungen haben, wo wir miteinander unterwegs sind, Menschen etwas weiterzugeben. Normalerweise vererbt man, was man hat, den Kindern. Meine Frage ist, wer sind deine Kinder? Wer sind deine Kinder? Ich sage das bewusst, weil ich glaube, Oft sind uns viele Menschen wichtig, aber die Kinder sind die, die uns wirklich nachstehen. Und Gott ist ein Vater und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass er sich als Vater offenbart. Was vererbst du deinen Kindern? Was vererbst du ihnen nicht nur materiell, sondern was vererbst du ihnen geistlich? Wenn du denkst, ja Michael, ich habe keine Kinder, stell dir trotzdem die Frage, Wer sind deine Kinder? Jesus hatte keine Kinder. Aber er hatte Kinder. Er hat ein Erbe hinterlassen. Ein großes Erbe. Und hat es warm weitergegeben. Er hat uns nicht vom ein Testament vom Himmel runtergeworfen. Er kam runter. Er zeigte, was es bedeutet, das ganze Erbe von Gott anzunehmen und zu teilen. Er lebte es vor. Er investierte in seine Freunde und er sagte mal, als seine Familie kam, meine Familie sind die, die hören und tun, was ich ihnen weitgebe Er hat eine Familie. Paulus war nicht verheiratet, aber er hatte Söhne. Vielleicht war er verwitwet. Ich weiß nicht, ob er wirklich keine Söhne hatte. In dem Moment, wo er diesen Brief geschrieben hat, hat er keine Partnerin. Er schreibt, diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Und im 1. Korinther schreibt er, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Jesus Christus durchs Evangelium. Wie vererbt man geistlichen Segen? Wie kann man Gutes, göttliches, himmlisches Weitergeben. Paulus schreibt eben diesen Korinthern, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Er war bei den Leuten. Er zeigte ihnen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Er zeigte ihnen, wie man dieses Testament abholt. Aber er lehrte sie auch. Er sagte, ich bin ein Vorbild für euch, aber mein Vorbild ist Christus. Und dann im gleichen Kapitel, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Er redet da vom Abendmahl, aber das Abendmahl ist eigentlich, dass er erklärt, was für ein Bund Gott mit uns geschlossen hat. Und Paulus hatte diese Haltung. Alles, was er von Gott bekommen hat, alles, was er begriffen hatte, in den Händen hatte, hat er weitergegeben. Das war sein Lebensstil. Ich gebe weiter, was ich empfangen habe. Auch im Philippa schreibt er das. Was ihr gelernt, empfangen, gehört und gesehen habt an mir. Warum? Er war dort. Sie haben ihn erlebt. Das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Mich ermutigen diese Verse und gleichzeitig fordern sie mich heraus. Meinen Kindern das weiterzugeben, meinen Freunden, die um mich herum sind, mit mir unterwegs sind, mit Gott, möglichst viel von dem weiterzugeben, ihnen zu erzählen, was ich mit Gott erlebe, ihnen Wahrheiten, die ich erkannt habe, weiterzugeben oder einfach zusammen Bibel lesen. Zum Beispiel, äh, im Moment ist gerade so, dass mein Sohn, der eine da, ein bisschen Frühaufsteher ist und wenn ich da morgen in der, meiner Lieblingsecke sitze, kommt er runter und äh, wir lesen ab und zu einfach ein Kapitel in der Bibel. Und wisst ihr was? Gott spricht zu mir in diesen Zeiten fast mehr, als wenn ich alleine die Bibel lese. Ich nehme fast jedes Mal was mit, wenn wir einfach zusammen ein Kapitel lesen und ich frage ihn, was nimmst du mit? Und vielleicht denkst du, gerade als Vater, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, was Geistliches weitergeben. Ich bin da nicht so der Prediger, keine Ahnung, Micha, du kannst das, du hast das gelernt oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass Gott dich ermutigt und sagt, du kannst es. Nicht, weil du was ausgebildet bist oder sowas, sondern weil du der Vater dieser Familie bist und es dein Kind ist. Jemand hat mal gesagt, es ist wie bei einer Mutter, die sagt, ich habe noch nie gestillt, ich weiß nicht, wie das geht. Aber wenn du das Kind ansetzt, dann kommt dieser Milcheinschuss und es kommt. Aber ansetzen musst du das Kind. Und so ist es auch im Geistlichen, wenn du sagst, ich habe nicht so viele Kinder geistlich. Wenn du dich mit Menschen triffst und ihnen etwas weitergeben möchtest, sie nah an dich herannimmst und Gott bittest, hilf das, was fließt. Es wird was fließen, ob du das spürst oder nicht. Ich habe ganz am Anfang dieses Bild hinzugefügt, weil ich glaube, dass Vererben viel mit Nähe zu tun hat. Viel mit Zusammensein. Weil nur wenn du mit jemandem zusammen bist, kannst du ihm etwas geben, wortwörtlich. Ich glaube, dass man auch diese Nähe vererben kann. Wenn du deine Kinder umarmst zum Beispiel, glaube ich, dass unglaublich viel fließt. Steht zwar nirgends in der Bibel, umarme deine Kinder. Aber Jesus herzte Kinder zum Beispiel. Er war seinen Menschen nah, seinen Jüngern. Er hat Menschen, wenn er ihnen gedient hat, oft die Hände aufgelegt. Lass es uns machen wie Jesus. Als Kind Gottes in enger Beziehung mit dem himmlischen Vater leben und alles abholen, was er dir verspricht. Alles. Wenn du alles abgeholt hast, dann gib es einfach weiter. Du kannst Menschen erzählen, was du gerade gelesen hast. Du kannst ihnen erzählen, was du gerade erlebt hast. Du kannst die Vollmacht, die durch den Heiligen Geist auf dir ist. Die gleiche Kraft haben wir in dem Lied gesungen, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die lebt in dir. Weißt du, bei Heil und Heilung ist nicht so, dass der Andreas ein bisschen mehr Heiliger Geist hätte. Wie du. Du könntest dort stehen und für Menschen beten. Es ist Gott, der Heilige. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Kraft gegeben hat, diese Autorität. Wenn du im Mikro stehst, ist diese Kraft genauso da, wie wenn du heute Morgen hier bist. Es ist dieses Erbe, das uns zusteht. Lasst uns in diesem Bewusstsein durchs Leben gehen, wer wir sind als Kinder Gottes. In dieser Autorität Menschen dienen und einfach weitergeben. Und Jesus hatte diese Kreise der Nähe. Er hatte diesen Lieblingsjünger, den Johannes, mit dem er oft auch einfach eins zu eins unterwegs war. Der hat Dinge gesehen und gehört, die die anderen Jünger nicht mitgekriegt haben. Müssen nur mal das Johannes-Evangelium lesen. Dann die drei: Petrus, Jakobus und Johannes. Die zwölf, die siebzig. Aber hat auch Menschen weitergegeben, die er gar nie persönlich kannte. Er hat diese gute Nachricht einfach gestreut: Von diesem Gott, der uns liebt, der uns verändert der uns halt befreit und diese Beziehung mit uns möchte. Ich möchte zum Schluss kommen und bitte euch kurz die Augen zu schließen. Ich möchte zwei Fragen stellen und dann für uns beten. Die erste Frage ist, bist du ein Kind Gottes? Wenn nicht, möchtest du heute Morgen ein Kind Gottes werden. Möchtest du sagen, ich möchte nicht mehr ein Kind des Zorns, des Teufels, sondern ein Kind Gottes sein. Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Jesus ist am Kreuz gestorben, dass du diese Verbindung mit Gott annehmen kannst. Wenn du sagst, ich möchte Vergebung, umkehren Gott, nicht mehr den Rücken zuwenden, sondern mit ihm und für ihn leben. Dann wirst du Vergebung deiner Sünden bekommen und dieses Erbe, diese Beziehung mit Gott, der Heilige Geist, Gott persönlich möchte mit dir unterwegs sein. Und wenn du dieses Geschenk möchtest, dann dem alle die Augen zu haben, zeige es ganz kurz mit deiner Hand, wenn du das das erste Mal annehmen möchtest und ein Kind Gottes werden möchtest. Okay. Und die zweite Frage ist, wenn du ein Kind Gottes bist, Möchtest du wie Jesus alles aus dem Testament, möglichst alles in Anspruch nehmen und es weitergeben, wo immer sich Gelegenheit bietet? Dann kannst du das auch kurz mit deiner Hand zeigen und ich möchte für uns beten. Vater im Himmel, du bist der Vater aller Väter und du bist ein guter Papa. Du liebst uns Menschen, du beschenkst uns, auch wenn wir nicht dir nachfolgen, nicht nach dir fragen, aber du liebst es speziell, deine Kinder zu beschenken. Und so danke ich dir für die Person, die heute Morgen sagte, ich möchte ein Kind von dir sein. Ich bitte dich, dass du ihr alles vergibst, ihr hilfst, sich dir zuzuwenden, ein Leben in Heiligkeit zu leben, alte Dinge hinter sich zu lassen und dieses neue, Erbsche diese neue, Erb das neue Erbe, diese Beziehung mit dir, zu genießen, aufzunehmen, zu wachsen darin und ja, mit dir unterwegs zu sein. Danke, dass du versprichst, dass du bei uns bist und uns nie verlässt. Ich spreche das speziell zu, auch wenn du Verlassenheit erleben hast in deinem Leben, Gott wird dich nicht verlassen. Wenn du diesen Bund schließt, gilt das fürs ganze Leben und die Ewigkeit. Und Vater, ich danke dir auch für uns als Kinder Gottes, dass du so gute Gedanken hast, dass du uns so viel geben möchtest. Herr, wir möchten es nicht verpassen. Und wir bitten dich um Vergebung, wo wir das Testament nicht so geehrt haben, dich ja nicht so begriffen haben und an Dingen vorbeigegangen sind, die du eigentlich für uns gedacht hast. Vergib uns. Und danke, dass du uns hilfst, dein Wort zu durchforsten, zu graben und zu entdecken, für uns selber, aber auch für unser Umfeld, dass wir diese Schätze teilen und vor allem diesen größten Schatz, diese Beziehung mit dir, Heiliger Geist, dass wir in der Verbundenheit mit dir, in dieser Kraft von dir leben und nicht aus eigener Kraft, aus Selbstbemühung und so diesem älteren Sohn gleichen, der alles richtig gemacht hat, äußerlich aber eigentlich nicht in dieser Beziehung stand und nicht begriff, dass ihm schon an alles zusteht, nicht aus Leistung, sondern als Geschenk. Jede Erbschaft ist ein Geschenk. Wir verdienen das nicht. Und danke, dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, das zu entdecken, zu empfangen, aber auch weiterzugeben. Überall, wo wir hinkommen, aber vor allem bei unseren Kindern, dass wir es warm vererben. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Wir lieben dich. Du bist der Beste. Die Welt darf nach vorne kommen. Wir wollen Gott einfach ehren. Ich habe euch eine Folie unterschlagen, dort heißt es, dass wir uns freuen sollen und Gott Danke sagen sollen, dass er uns tüchtig gemacht hat zu diesem Erbteil, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass er uns herausgerissen hat aus der Finsternis und hineinversetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes und uns vergeben hat alles. Lass uns das tun, lass uns Gott einfach Danke sagen, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass wir seine Erben sein dürfen. Und mit ihm all das Gute entdecken dürfen, was er für uns vorbereitet hat. Amen.